0: Lietas muzeju krautuvēs. 17. gadsimta pirmā puse un vidus Bauskas bija ir bijis tāda diezgan dramatisks periods, jo ap pili ir notikuši vairāki lielāka vai mazāka militāri konflikti. No vēzaru savotiem ir zināms tas, ka 1625. gada septembra vidū Pili aplēnsa Zviedru karaspēks Zviedrīs karēļu Gustavu II. Adolfu vadībā un pēc apmēram, pēc nedēļas vai bišķi vairāk aplēnkuma Pils tika ieņemta.
1: Runa ir
2: par poļu zviedru karu, kas ar pārtraukumiem risinājās no 17. gadsimta sākuma līdz tā paša gadsimta 60. gadiem. Un šajā laikā Bauskas Pilī, kas līdz tam bija Kurzemes Zemgales hercogistes īpašumā, pārmaiņas uzturējās te zviedru, te poļu karaspēka kainieki un artilēristi. Tāpēc turpmākajās minūteis iepazīsim Pils muzeja militāro ekspozīciju un krājuma priekšmetus. Jo, kā teica mani Sarunu Biedri, Bauskas Pils speciālisti Jānis, Grūbe un Ruta Garklāva, tad pēdējo divu gadu laikā minētā ekspozīcija ir krietni papildināta. Ir izveidotas musketieru tērpu rekonstrukcijas un apmeklētājiem tagad ir iespēja papriecēt acis pie 17. gadsimta militārā aprīkojuma. Te iepazīsim musketes, lielgabalus, uzzināsim, kā šie šaujamieroči darbojas, aplūkosim musketiera tērpu un appavus un gūsim atbildi uz jautājumu, kā varēja kļūt par musketieri. Muzeja krājuma nodaļas vadītājs Jānis Grūbe stāstu sāka ar šaujamo ieroci, kam ir ļoti garšs tobras un vēl atbalsta spieķis, kur šaujamo atstutēt.
0: Galvenais kainieku ierocis, kas tika izmantot ne tikai Bauskas pilī, bet arī citās pilīs. Un kauvis laukos Rietuvu un centrāli Eiropā ir šis šaujamais šautene ar milzumu garu stobru. Tā saucamā muske, muskete, muskete, latviski sakoties, tā ir šautene ar degļa aizdzedzes mehanismu. Jo šajā tā saucamē gailī tik iestiprināts deglis kas tika speciāli apstrādāts, lai viņš nedegtu, bet kvēlotu.
2: Tas bija tā kā tāds striķīts, jā, tāds, degošs, tāds, tā, tāda aukliņa?
0: Tāda paresna aukliņa, kas tika mērcēta salpetrī un vēl visādās citās organiskās vielās, ar kur palīdzību šī vai nedega, bet kvēloja. Kāpēc kvēloja? Tāpēc, ka šitā te pulvera plauktiņa šeit tika uzbērts smalks pulverītis. Tā
2: jā, iedobītē? Jā,
0: tātad. Sistēma bija tāda, pēc šāviena, tika stobras tika iztīrīts.
2: Blakus stobram ir arī speciāls tāds turētājs, kur ir garš, bigulis, mietiņš, Nā, ne mietiņš, ne mietis, tas nav, kā to pareizi? Tās ir
0: Latvijas uh, pieķis, pieķis vispirms, viņam tādu lupatiņu, tika iztīrīts, iztīrīts no visā tā, kas palika pēc šāviena. Pēc tam tika iebērts pulveris. At šo te lātspieķi, tas pulvera lādīš tika
2: sabakāts.
0: Jā. Dospiest uz leju, tad tika ierināsta lgodē, speciāli piespiest seviņa nedipot tārā. tad šo tika ielikts iekšā un tika uzbērts no speciāla raga smalks pulvers. Tad tika notēmēts, lai labāk tēmēšanu, tad tika Iedzīt zemē šādu te dakša un nospiestas gailas. Tas mēlītes nospiešanas gadījumā svelojušā aukliņa iekrita pulvera plauktiņā. Tik aizvedzināts pulveris. Pulvera gāzes aizvedzināja galveno pulvera un šā viens gāja vaļā.
2: Lēnu un nērtu sistēma. Kamēr visu to uzparikti tas musketieris sagatavoja darbībai, tur jau es nezinu, sēna, nienaidīja saipa. Profesavanāļi.
0: Parlādēja muskati divu diva pus minūš laikā. Bet par pusē epusē jau būtu pilnīgi tā patās.
1: Tie tur arī tā pat kamēr. No, no
0: tie tā pilnīgi tā patās, ne nebija viņiem neautomāti automāta dzelojuma, bet prasē pusē būtu tādi
1: var dokumentēt arī es, tā karu darbība notika savādā gāja. Sākumā musketieri viena rinda, kas izšāva, pēc tam viņi paslēpās aiz pīķi nesējiem, kas gāja aizmugurē, un tad ir nākumā rinda ar musketieriem, un tā ir vesela kārtība un vesela pasaule, viņiem ir laiks. Šo ieroči pārlādēt un atkal sagatavot šā Vienam. Tā kā nevajag iedomāties tādu mūsdienu kara darbību, kas šā notiek visu laiku, te ir vesela sistēma, vesela kārtība, kas šo arī nodrošina.
2: Tā par 17. gadsimta pirmās puses militāro tehniku skaidro Bauskas Pils muzeja Zinātnis Kaunijas darba nodaļas vadītāja Ruta Garklāva. Un viņa turpina stāstu, kā musketes tika izmantotas kaujas apstākļos
1: ir paredzēti ieroči efektīvi 100-200 metru attālumā tuvam šāvienam. Arī, kā Jānis saka, literatūrā raksta, ka no 200 metru attālumā var arī pat pāršķelt bruņus vai kaut ko tādu. Un 625. gadā Bauskas pila pirmo reizi ieņem Zviedru karaspēks. Un interesants fakts, ka pils vārtos ar muskitas šāvienu tiek sašauts pilskungs. Viņš pēc tam gan mirst no ievainojumiem, kas ir no sprākstošas pulvera mucs, bet viņš tiek ievainots ar musketas šāvienu pilsvārto 625. gadā.
2: Bet tā atbalsta daķa, kurā to musketu ielieka
1: vai to vienkārši iurbināis zemē jā. iekšā, jā. jā. tāpēc tad viņai jā. ir as nu, galiņš, un tas ir paredzēts, jo protams, nav ne neasvalts, ne tāds segums, kā mūsdienās visur ir zeme, un tad viņu iedur tik dziļi zemē, lai viņš ir maksimāli stabilis, jo pats ierocis ir, nu kā nu, kurš, bet līdz Desmit kilogramiem maks un uh, grūti viņu ir uh, tēmēt vienu pašu bez šīs atbalsta dakšas. Cik garš ir stobrs muskets? Stobrs skaidrās mēs metrs čēvs, bet no nu ar laidnī vairāk. Jā.
0: Vairāk, vairāk nekā pusotras metrs. Jā. Kaut kā na 17. gadsimta otrā pusē muskets paliek vieglākas un šis palīgi līdzeklis vairs netiek jā. izmantots.
1: Tā kā šī dakša vairāk ir tipiska, teiksim, 17. gadsimtā pirmajai pusi, Nu, jā.
0: Arī 16. gadsimtām nu, vēl. 16. gadsimtām, jā. jā.
2: Apbruņojies ar šādu musketi un vēl arī zobenu, musketieras devās kaujā, tērpies pusbiksēs, pogainos pagaros svārkos, krāsainas spalvs pie cepuris un kurpis ar sprādzēm. Tāds savulaik bija musketiera tērps. Ruta Garklāba un Jānis grube, rāda pie pils veiktajos izrakumos, atrastās kurpju un jostas un pogas un turpina stāstu par 17. gadsimta pirmās puses karotājiem Eiropā.
1: Par musketieri varēja kļūt, faktiski, kurš, kurš izgāja ļoti nelielu apmācību tiešām. Tas bija ļoti vienkārši kļūt par musketieri, bet mēs arī vēl ekspozīcijā redzēsim, musketieri bija, es varētu teikt, apkārušies ar ļoti daudz dažādiem priekšmetiem, jo bez tā, ko mēs pašreiz runājam par musketi, un šo atbalsta dakšu viņiem vēl bija pulvera mēru josta, kas vēl to visu padarīja smagāku un vēl sarežģītāku visu šo pārvietošanos, un ir vesels grāmatas, Manuāli, kā viņiem pirmkārt bija jāpārvietojas, kura pleca, kurš ir jānes, kurā vietā un kā notiek visu šī sagatavošanās, arī šaušana. Nu, tātad ir veselas konkrētas darbības, kas un kā viņiem bija jāveic, lai viņi drīkstētu šaut, bet neskatoties uz to, ka jebkurš varēja kļūt par musketieri.
0: Tā, un šeit ir arī Tā, jūs rādāt pauskas pilī atrastās apavu vai jostas sprādzas.
2: Ā, tas bija vai kurpē virspūsē? Jā, z... jā, Kurps, Kur, kurps, kurp, kurps, kurps, kurps virspūsē, kurp, jā, kurpē virspūsē, kurp, metālu, kurp, četrakantājums sprādā.
0: Šī varētu būt arī neliels jostas sprādzīta.
2: Bet mēs runājam, ja kurpē sprādā var tādām kurpē gāja kā jā.
0: Jā. jā, bija kurpes, puzzābaki un zābaki, jo zābaki lielākoties līdz pārpa celīm bija galvenokārt kavalēristiem, bet kainiekiem un arcelēristiem mm. parasti bija kurpēs vēl nu, puzzābaki.
1: 17. gadsimt beigās kurpju moda ļoti mainās arī armijā, kurpes purngals kļūst pilnībā taisns un arī šī mode, ka šī sprādza, ir kā aksesuārs, kurpē, un kurpē ir arī papēdis.
0: Tā. Tā, un šeit ir redzama alvas poga. Šādas pogas bauskas pilī ir atrastas kaut kur ap desmit gabalām ir šādas lielas pogas pārsvarā, bet ir arī uz pusi mazākas diametras. tas droši vien bija šis kādas krakla podziņas.
2: Un šī kāda ko cm, centimetru diametrā? Nu varētu būt,
0: jā, kaut, kur, kaut kur... Kur trīs tev var. Nu, jā, trīs, jā, trīs, trīs. Jā. Un
2: kur tādas pogas, ko pogāja?
1: Uh,
0: tas bija kamzolis, jā, es kamzolis,
1: es jā, svārki, jā, svārki, svārki jā. jo arī 17. gadsimta pašās, pašās beigās ienāk šī mode faktiski visiem karavīriem un mēs jau pa 17. gadsimta Es varam jau sākt runāt par uniformas vēsturi un uh, par tādu vienotu izpratni par uniformu vispār armijām. Un tad viena no tipiskākajām daļām, tad, tad visa svārku priekša ir viena rinda ar šādām uh, alvas uh, lielām pogām. Pogas faktiski ir no kakla līdz pat svārku apakšai, nu tie svārki apmēram pārsvarā līdz celim, un tad vēl ar pogām tiek rotātas kabatu klapes un vēl atloki. Un man ir jāsaka, ka šis pogu skaits gan rindā, cik ir pogas, atšķirās dažādām armijām un arī atšķirās, cik daudz pogas ir uz šiem atlogiem un kabatām. Un šis ir arī tas apliecinājums tam, kāpēc šīs pogas ir pie mums, jo vienkārši šeit uzturējās armīnieki, kuriem bija šāds apģērbs un pogas, protams, kā mēs zinām, diezgan ātri trūkst un arī pazūd. Un mazākās pogas noteikti ir vai, nu, kraklam būt bet arī vestēm, jo viņiem apakšā ir arī vestekās svarīgs apģērbs, kuram arī ir pogas.
2: Salīdzinot, protams, ar mūsdienām jāskat, tas aprīkojums tāds nepraktisks un smagnējs.
1: Un Man jāskat, mēs skatamies uz lietām mūsdienās pilnīgi savādāk, Viņiem nešķita, ka tas ir nepraktiski, jo man ir jāsaka, ka 17. gadsimts ir tāda mazāra militārā revolūcija faktiski, jo ieroči 100 gadu laikā attīstās muskitas no degļa aizdedzes, pēc tam jau ratā aizdedzes un krāmā aizdedzes. Viss šis vienos 100 gados attīstās. Arī lielgabalu gan liešana, gan izmantošana, gan vispār. Kā šos uguns šajumos ieroči vispār izmanto, tas viss šausmīgi strauji attīstās šo 100 gadu laikā, tāpēc es negribētu teikt, ka šis ir smagnē. Viņi vienkārši bija tikuši ļoti tālu un mēs pēc tam mūsdienās jau esam tikuši vēl tālāk šajā militārajā attīstībā. Nu jā, pie cilvēkas pēc vēl 300-500 gadiem
2: 500 skatīsies vajag. uz mūsdienu aprīkojumu un šausmināsies, ak, vajag, vai cik neērti.
1: Bet, nu, protams, man skatoties uz, uz šo visu, man visvairāk nesaprotamākais ir muskitieris, viss tas milzīgais aprīkojums, kas viņam ir vajadzīgs un ka tas ir nepraktiski, uguns nedrošs, smagi un tam līdzīgi.
2: Tālāk stāsts turpinās Bauskas pils ekspozīciju zālē, kur muzeja speciālisti rāda musketieru tērpu replikas, kas izgatavotas pēc uzietajiem arheoloģiskajiem materiāliem.
1: 17. gadiem paša sākuma ir tārpa rekonstrukcija. Šeit arī var redzēt tas, par ko es minēju ja iepriekš. Viņam ir ļoti daudz viskaut kā. Tātad bez minētās musketes un musketas dakšas viņam ir vēl tāda josta, plata josta, kas ir aplikta pār kreiso placu ar tādiem kā koka trauciņiem, teiksim tā. Kā tāds koka jā, kuras ar vāciņiem un kur katrā no šiem trauciņiem, ja pulvera mēriem, bija iebērts jau attiecīgs daudzums ar šaujiem pulveri, kas bija nepieciešams vienam, šā Vienam. 8 ļoti dažādi no 7 līdz 11, tas bija atkarīgs no tā konkrētā ieroča. Ir diezgan tāds neprecīzs apzīmējums līdz mūsdienām dažkārt viņus dvē arī par apustuļiem, bet tas nav pareizi, jo kādā brīdī acīm redzot, es pieņemu, kad 10. gadsimtā pētnieki ir pieņēmuši, ka viņi vienmēr ir bijis 12, bet tā nav. Viņi jo tas skaits variē, nu tiešām, no 7 līdz 11 12, jā. Tātad katrs šis ir pilns piebērts Pulveri, tad viņam vēl ir jau zobens, jo zobens ir nepieciešams katram vīrietim, gan armijas, gan tiem, kas nekalpo armijai, un tad viņam pie sāniem vēl ir arī pulvera doze, prapecas veida, kas arī ir piebērta pilna ar smalko pulveri, nu, kas ir vēl papildus smagums. Vēl bonusā visam pie jos, ir piestiprināts tāds mazs maciņš, un ne maciņā tiek ievietotas muskitas lodas, un teikšu tādu interesantu vārdu, un prapis ja nu, maz savus materiāls, kas nepieciešams arī ieroča palaišanai. Tā kā šis ir tas viss, nu šie visi priekšmeti, kas viņam ir nepieciešami, lai viņš varētu funkcionēt kā kājinieks, kā musketieris. Bet kur tad ir pati muskete? Muskete šim vīrietim nav rokās, mēs jau turējām rokās to kopiju, kas mums ir, bet šeit blakus vitrīnā ir orģinālā muskete, kas ir 70. gadsimta sākumā Vācijā, Pilsētā zū izgatavota Un arī tad atbalsta dakša, kas ir zemāk. Un arī šeit ekspozīcijā ir redzama arī šī pulvera mēru josta, kas arī ir orģinālā, kas, gan nav no Bauskas pils, bet kas ir iegādāts Vācijā, mēs Bet šeit mēs redzam, ka arī orģinālā uz detaļas un gailis un mēlīte un arī pulvera plaukta vāciņš ir nu, faktiski tādi paši, kā mēs redzējām tos, kas tika izrakti Bauskas pilī izrakumos. Un cik jūs teicāt, kāds ir musketes svars?
0: Svars varēja būt dažāds, sākot no kādiem 4 kg līdz kādiem 6 kg 16. gadsimtā un 17. gadsimta pirmajā pusē, un līdz 5 kg 17. gadsimtā otrā pusē. Kad uh, manas jau minētā atbalsts takša, vai es netiku izmantota.
2: Tā, ja, bet tad mēs pieskaitām, teiksim, nu, te kaut kādi seši kilogrami, tad vēl tā dakša kaut kādu pusotru jā. kilogramu, tad tas šaujam pulvērt dozi tāda jā. liela cieta ar lodas, tad tie pulvērtēs dozītes. Jā. Nē, nu, šodien karavīram militarā uzskāba ir 30 <laughs> plus jā. mīnus kilogrami.
0: Karavīram sanāk vairāk, jo mūs vien karavīram, kā jūs ziniet, arī ir bruņu veste, Tā tērauda vai plastikāta bruņu cepure, Josta, kurā arī ir munīcija ielikt vairākās kārtās, nu, nav vienīga zobana.
2: Nu jā, bet šim laikam tas apģērbs par tādu funkcionālu nenosauks. Mēs skatāmies filca platmalē ar krāsainām spalvām, tā tās pusbikses,
1: kad bilstoši to laiku modei ar jā, pušķiem sānos. Jā, jā. jā, šis ir ļoti tipisks modes apģērbs. Kā jau es minēju, uniforma, kā atsevišķi ēdienas parādā 17. gadsimtu otrājā pusē. 17. gadsimtu sākumā vēl nu, nav tāda izpratne, ka visiem jābūt vienādām uniformām vai vienādām krāsām. Labākajā gadījumā karaspēkam varētu būt, pieņemsim, vienāda toņa apģērba, bet to varēja atļauties tikai nu, bagātākās armijas. Bet es negribētu piekrist, ka viņš bija nepraktisks, jo faktiski... Tas apģērbs, protams, viņš ir modas apģērbs, bet filca cepure, viņai ir no bieza, blīva filca, tā tad lietus sniegs nenāk virsū. Bet saules, saule, no saules un kā mēs redzam, muskitierim ir pacēla tā vienā pusē tā tad cepure, tas ir arī lai netraucētu viņam šaut un lai viņš varētu nu, arī ar zobanu vicināties un tam līdzīgi. platmales malas ir pietiekam lielas arī, kad viņš pielādē, arī, nu, ja gāž lietus, tad nelīst virsū musketes plauktiņam no nu, atverēju. Tā kā es nepiekrī un arī krāsainās spalvas protams ir modas lieta, bet tajā brīdī, ja mēs uzburam ainu, kara darbība, putekļi, dūmi, tad ja manam virsniekam, piemēram, ir dzeltenes un sarkanas spalvas, tad es zinu, kur es viņu tas tas nav tā tikai tā pat tomēr ir un eso Protams, izbikses, protams, viņiem viena nekad nav tā vienkārši. Ir. Tāpēc ka to laik vīriešiem, jā, ne, viņi nevalkāi garās bikses, tas nav tādas izpratnes, bet ja mēs runājam turpinot šo tēmu par praktiskumu, viņiem ir tādas kā ādas getras, tā mēs to varat nodēvēt, kas aizsargā kājas arī no cirtieniem, dubļiem un un kā tāda, jo zābakus vēl 17. gadsimts sākumā faktiski vēl kā tikai jātnieki. Un šie zābaki ir faktiski nērti staigāšanai un šis ir risinājums, kā to atrasina, ka kurpēs ievēl kādas vai arī blīva brezenta getras, kuras arī ir tāds praktisks elements. Kas... Anena, man šķita, ka ir zābaki ar diezgan tādu vaļēju
2: stūlmu Tās ir, ir...
1: kurpēs, atsevišķi un getras. Bet ja mēs vēl runājam par zābaku un getru attīstību. Tad 17. gadsimta nu jau 30., 40. gadi, tad ir faktiski ziedu laiks, kad mēs runājam ļoti bieži, ka piemērn vārdu musketieris, mēs iedomājas, ka musketieris ir jābūt zābakiem un ļoti bieži gleznās vēl var redzēt, ka ir vēl tie zābaki atlocīti, un uz atlokiem vēl ir skaistas mežģīnes. Nu tā jau ir tāda dejot tālāk 17. gadsimt, tā tā ir tāda ļoti konkrēta modas lieta. Tā tiešām ir tāda modes izpratna, vienkārši zābaki attīstās. bet šeit 70. Gadsim, Un vēl cāpaki kā atsevišķi ir, bet ne musketierim. Ieskatu
2: Bauskas pils militārajā vēsturē var gūt jau nonākot pils teritorijā, kur ir uzstādīti ap 2 līdz 3 tonu smagi lielgabali uz lafetēm, jeb koka balstiem ar riteņiem. Mazāk stā laika lielgabals ar visu aprīkojumu ir skatāms ekspozīciju zālē.
1: Šis ir tas lielgabals, kas tika izraksts Bauskas pils priekšā.
0: Un vēl ir pielādāts vēl. Jā. Jo, kad viņi izcēla un mēģināja to bratērēt no viņa izvilka divas lodes, un trešā nevarēja izvilkt, tāpēc ka bija pārāk sarūsējis un nevarēja to lodu dabūt ārā. Tā kā viņš ir pielādāts Bet
2: arī, vai tas ir tikai fragments no Lielgabala, jūs vienkārši skatos tā ir, tādu milzīgu snuķi, vai tur arī apakšā bija kādi balsti riteņi? Nē, nu,
0: protams, bija vai nu, tādas lafetes, kā ir redzams Bauskas pili ienākot, vai bija tās saucamās kuģa lafetes, kur paraugs ir redzams Rīgā pie Karamuzeja.
2: Un kā tad toreiz, es tagad mēģinu saprast, kā tādu ļoti smagnēju ierots, kā
1: apgājās un kā darbināja? Sāksim ar to, ka šādu ieroču izmērs viņi bija ļoti dažādi, gan lielāki, gan mazāki, bet viena lielgabala izšaušanai parasti tā komanda. Tas nebija viens artilērists, tas bija komandieris un viņam pakļauti vairāki. Varianti ir vairāki, bet tas jebkrati, nav viens cilvēks. Un, ja mēs runājam par šo, tad šeit mums ir arī izgatavoti daži priekšmeti, kas attiecās uz lielgabala aprīkojumu un tīrīšanu. Viens no tiem ir tāds garš, garš kāds, kuram galā ir tāda kā stampa, mēs varētu saukt, un tā jā. stampa ir nu, apvilkta vēl ar aitādu. Jā, tā apodarēta. Jā, un tā kā ar to kažoka pusi uz ārpusi, un viņu ievieto tātad lielgabala stobrā. Un ar šo iztīra stobru pēc šā viena ļoti līdzīgi, kā tas Musket. ir ar muskitei, jo faktiski pēc principa šie ir nu, vienādi ieroči. Tātad iztīra stobru, jo lielgabala stobram un arī muskitas stobram vienmēr jābūt gludam, tīram, jo tad arī var nodrošināt šī viena precizitāti un trajektoriju. Un šādu ar tādu apvilktu stampu tur bija pat divas versijas, varēja būt vispirms iztīrīt ar slapju un pēc tam ar tādu pašu sausu. Un tad jau pārējie priekšmeti vairāk attiecās uz jau lielgabala pielādēšanu, jo šeit ir tāds arī garā kātā, tad tam kātam ir jābūt tik lielam, lai viņš ietu lielgabalu stobrā iekšā. Nu tāda kā... Ka šaufele galā
0: lāpstiņā, tādā lāpstiņi, jā, tādā
1: metāla vai kapara lāpstiņa, un šī lāpstiņa ir tā, ar ko ievieto šaujam pulveri lielgabala stobrā. Un bieži vien šajās lāpstiņās ir vēl atzīmes, kas norāda, cik daudz pulvers tur ir vai arī otrs variants, ka šī lāpstiņa ir izgatavota tieši konkrētam lielgabalam, un viņā vienkārši var iebērt tieši tik daudz, cik ir nepieciešams šim konkrētam lielgabalam, un ar šo lāpstiņu vienkārši ievieto šaujam pulveri stobrā iekšā. Un tad nākamais interesantais priekšmets, kas faktiski ir tāda pati stobrā garā stampa, bet bez šīs apvilktās aitādas, tas ir līdzīgs tāpat kā musketai, kā lādspieķis, ar ko vienkārši pieblietēja gan pašu šaujampulveri, gan prapi, gan arī pašu lodi. Pieži vien ar katru no šiem priekšmetiem darbojās cits, vai no artilērts, vai artilērijas, teiksim, asistents. Un tad ir Vēl tāds interesants priekšmets, kur tad mums atstutās. darīja garā, garā kā tā, un tie gali dažkārt, kaut kādā mērā es teiktu, ka tas ir līdzīgs kā musketes atbalstas dakša, dažkārt arī viņi tā arī izmanto, un tad tajos galos tiek arī iestiprināts šis gruzdošais deglis, tad gruzdošais striķis, Un kāds ir maksimāli garš, lai varētu atkāpties no šī lielgabala, Tai brīdī, kad komandieris saka uguni, tiek palēsts lielgabals. Bet nu, man ir jāsaka, tā ir milzīga zinātne, matemātiska zinātne, ir atsevišķi 70. gadsimtā ir ļoti daudz dažādas grāmatas izdotas par lielgabala trajektorijām, kā viņa aprēķināt. Un man jāsaka, ka jā, ļoti bieži ļaudz domā, ka sanākos laikos cilvēki neko nav sapratuši, bet man jāsaka, ka cilvēki, kur nav gājuši, matemātikas skolās spēja saprast visas trajektorijas, izdomāt kādos leņķos ko vajag pārbīdīt, cik tālu nepieciešams ir šaut, tā, kā tā tiešām dēvēja viņu par kara mākslu, artilērijas mākslu, kad šim tika piedāvāts vārds māksla.
2: Par musketieru aprīkojumu un ieročiem, kas pēdējā laikā ir papildinājuši Bauskas pils muzeja krājumu un ekspozīciju, stāstīja muzeja zinātniskā un izglītojošā darba nodaļas vadītāja Ruta Garklāva un krājuma nodaļas vadītājs Jānis Grūbe. Raidījumu veidoja Zane Lāce Vietu
0: lietas.